0: Antes de entrar al estudio me ha contado Luis el personaje que nos va a presentar hoy. Y me ha entrado una nostalgia tremenda de mis años universitarios. Aunque no lo parezca, porque yo sé que tengo una voz muy joven, este mes de octubre hace 20 años que pisé por primera vez la facultad para estudiar periodismo. Fue en el campus de Blasco Ibáñez, en una ciudad que para mí era entonces nueva, Valencia. Y justo hasta esos escenarios nos va a llevar hoy la biografía de la persona extraordinaria nuestra Luis. Todo un viaje a los que casi siempre acaban siendo los mejores años de nuestra vida. Pero os lo cuento ahora. Soy Marta Hortelano y cada día de lunes a viernes quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Pero antes de hablar con Luis, tengo una noticia que contaros. Hay un dicho que dice, con la Iglesia hemos topado, y aunque este es un podcast laico, en el que cada uno puede creer en lo que quiera, hoy hemos rescatado una buena noticia que dio nuestro compañero Arturo Cervellera. Lo hizo en el canal que las provincias tiene para hablar de startups, y esta pieza en concreto es de lo más útil si necesitas hacer alguna gestión eclesiástica. Conseguir, no sé, un simple papel como una partida de bautismo para poder casarte por la Iglesia es un trabajo que muchas veces parece que genera más dolores de cabeza de los que debería. En infinidad de parroquias, los archivos siguen estando escritos a mano y consultarlos en los grandes libros en los que se registraban requiere tiempo y requiere esfuerzo. Algo que a mí personalmente me parece inusual en pleno siglo XXI y que llevó a un valenciano, sobrino de un sacerdote, a crear una plataforma para digitalizar este tipo de procesos, para hacerlos más sencillos y más accesibles. Y tras algo más de una década de recorrido, el proyecto se puede considerar ya un éxito, ya que en la actualidad está presente en 7.000 parroquias de todo el mundo que han decidido contratar los servicios. Su creador se llama Jorge Cabres y es el CEO de Red, fundador de la empresa junto a Adrián Rodríguez, su socio. La aplicación, disponible tanto para móvil como para ordenador, permite que sean accesibles bases de datos de todas las personas que han recibido los distintos sacramentos e incluso ver la evolución en franjas temporales, pero también realizar, yo que sé, misas en directo por Internet. Además, hay herramientas para comunicarse de forma interna entre las parroquias, existe la posibilidad de hacer catequesis en la red y hasta se pueden realizar donativos. Todo un abanico de oportunidades que se ha ido transmitiendo por el boca a boca en el entorno de Valencia, donde nació, pero también les ha permitido expandirse a muchos países del mundo. Este éxito les ha permitido aumentar la plantilla de la empresa tecnológica hasta la decena de personas y que, más allá de la sede de Valencia, hayan abierto otra en Madrid y departamentos en países como Chile o Argentina. Una iniciativa muy curiosa que hará más fácil la vida de los católicos. Y salimos del mundo religioso para irnos con Luis Urios, nuestro particular descubridor de personajes extraordinarios, para acompañarlo a comprar unos libros. Luis, tú eres muy lector porque a mí ya no me caben más libros en mi casa. Hola, Marta. Pues la verdad es que sí. Y hoy
1: te traigo a una persona extraordinaria que quizás algunos de nuestros oyentes conozcan de sobra. Sobre todo si son universitarios o viven por la zona de Blasco Ibáñez, en Valencia. Yo ya no soy ni una cosa ni la otra, pero sí soy un nostálgico de la universidad. En aquella época eras lo suficientemente mayor para hacer lo que te daba la gana, pero no para tener que trabajar a jornada completa. La persona de quien quiero hablar hoy es Juan Antonio. Un hombre que lleva 15 años vendiendo libros en la puerta de las facultades de Blasco Ibáñez.
0: Hombre, mil veces lo he visto
1: yo allí cuando era estudiante. Pues si tener una librería ya es algo complicado, imagínate tener una librería ambulante encima de una manta. A lo mejor no tienes problemas de contabilidad o de pedidos, pero sí vas a tener una gran inseguridad económica. La vida de Juan Antonio es un poco así. Aunque gana lo justo y necesario para vivir, o incluso menos, a él el dinero le importa un bledo.
0: Pues qué suerte tiene Juan Antonio, porque yo últimamente me guardo
1: hasta los céntimos. Pues que sepas, Marta, que con esos céntimos, si vas a Mercadona, te los cambian por monedas más grandes. ¡Ay, bueno saberlo! Juan Antonio trabajó en distintos sectores antes de ser el librero callejero de Blasco Ibáñez. Venía del sector del cine. El problema es que, como él mismo explica, se trata de un sector muy piramidal. Y si algo detestó siempre Juan Antonio, eso es tener jefes. Palabras suyas literales, ni amo, ni rey, ni patrón. Él lo que quería en el fondo era ser libre. Esencialmente vendo libros porque decidí no trabajar para nadie y trabajar en libertad con algo que me encanta, que vivo y que disfruto, que es la lectura, yo creo que es lo mejor que he podido hacer en los últimos años. Un día decidió pasarse por la facultad con 15 libros en una mochila. Plantó allí su tenderete y la cosa fue bien, así que decidió volver al día siguiente. Un día, una semana, un año y una década y media después, Juan Antonio continúa en ese lugar por el que una mañana decidió pasarse solo por probar. Es curioso cómo a veces la decisión más pequeña del mundo puede cambiarlo todo. Y bueno, ¿qué es lo que más vende Juan Antonio? Pues es curioso, porque esto se lo he preguntado en dos ocasiones. La primera, cuando era estudiante, y la segunda, hace pocos días. Y la respuesta ha sido exactamente la misma. Lo que más vende es 1984 y El principito. Y después, en menor medida, vende mucho Lolita, de Nabokov y algunas novelas de Miguel de Libes, de Camus y de Cortázar.
0: Oye, qué cliente la más clásica para ser tan joven. ¿Tú alguna vez le has comprado algo? Pues yo
1: recuerdo, Marta, haberle comprado Rayuela de Cortázar y El perfume, de Patrick Suskind. Ten en cuenta que solo vende clásicos. Y hay algo que, desgraciadamente, tampoco ha cambiado en estos tres años. Y eso es la tendencia a la baja en las ventas. Hasta tal punto es así que este podría ser el último año en que Juan Antonio despliegue su manta. Aunque, en cualquier caso, no se le ve demasiado preocupado por esto. Cuando cuelgue la manta, se irá a Colombia o África con alguna ONG. Ese es su plan. Como ves, Marta, Juan Antonio es un antisistema de los pies a la cabeza. Y es precisamente ese afán por alcanzar su propia libertad lo que le convierte en una persona extraordinaria. Es el último de un grupo de libreros callejeros que en el pasado poblaron el campus de Blasco Ibáñez. Él mismo dice que es como el último moicano corriendo con la escopeta. Recomienda leer a la generación Beat, especialmente en El Camino, de Kerouac. En los 50 se vivía otro ritmo, y Juan Antonio dice que leer a autores como ellos viene bien porque ahora estamos demasiado esquematizados. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Juan Antonio. Aunque seguramente no la vaya a necesitar, pues él ya lleva mucho tiempo siendo afortunado precisamente por hacer lo que le apetece. Y así seguirá siendo.
0: Pues esperamos. Bueno, gracias Luis. Hasta la próxima. Hasta luego, Marta. Hoy en día... Casi todos tenemos un animal en casa. De hecho, en España, por ejemplo, ya hay más perros que niños pequeños. Y claro, yo contribuyo a esa estadística con Rita, mi perra. Está a punto de cumplir 15 años, exactamente el próximo 5 de noviembre. Pero aunque es ya una abuelita, ella sigue haciendo vida absolutamente normal, pero a menos revoluciones. Pasea, duerme, ronca, juega con la pelota... Una vida muy perruna. Y te cuento esto antes de despedir el episodio porque hoy es el Día Internacional de los Animales, una gran excusa para coger al tuyo y darle un buen paseo. Si es de los que no sale a la calle, siempre le puedes dar un menú especial o hacerle alguna carantoña que les encanta. Os dejo. Mañana volvemos. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Qué va, yo encantada. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias lasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Justa y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Mikel Abastida y Tamara Villena.